0: Alice e o País das Maravilhas, um conto de Lewis Carroll. Bom, após nadar e chegar até a margem, Alice levantou-se e deu continuidade à sua jornada. Era mesmo esquisito o grupo reunido à margem da lagoa. Pássaros com as penas enlameadas, bichos com o pelo grudado no corpo... Todos pingando água, irritados, incomodados O primeiro assunto que eles precisavam resolver Era como fazer para ficarem secos de novo Trocaram ideias E após alguns minutos Alice já havia achado muito natural Conversar com aquele monte de bichos Como se fossem conhecidos de toda a sua vida Chegou até a ter uma longa discussão com o periquito Que zangado disse a ela Eu sou mais velho que você e sei o que estou falando. Alice não ia concordar com isso, sem saber qual era a idade dele. Mas, como o periquito se recusava terminantemente a dizer a idade, o assunto foi encerrado. Sentem-se e me escutem. Sei como fazer para ficarmos secos. Imediatamente, todos se sentaram em círculo e o rato ficou no meio. Alice, ansiosa, olhava fixamente para ele, sabia que pegaria um resfriado se não se enxugasse logo. "Aham", uhum, disse o rato, com ar muito importante. "Estão prontos". Essa é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio, todos, por favor. William, o conquistador, cuja causa foi apoiada pelo Papa, recebeu também o apoio dos ingleses, que precisavam de líderes, pois viverem as voltas com usurpação e conquista. Edwin e Mor- Morcar, os duques de Mércia e de Nortúmbria. — disse o periquito, tremendo de frio. — Desculpe — disse o rato, com educação, mas franzindo as sobrancelhas. — O que foi que disse — Nada, respondeu o periquito. Pensei que tinha dito alguma coisa, disse o rato. Vou continuar. Edwin e Morcar, os duques de merse e Nortúmbia, declararam-se a favor dele. Até mesmo Stigan, o patriótico arcebismo de Cantuária, achou uma coisa aconselhável. Achou o quê? Perguntou o pato. Achou uma coisa, respondeu o rato irritado. Deve saber o que uma coisa quer dizer. Eu sei muito bem o que uma coisa quer dizer quando eu encontro uma coisa, disse o pato. Geralmente é um sapo, é uma minhoca. A questão é afinal, o que o arcebispo achou? O rato não deu atenção à pergunta e continuou. Achou uma coisa aconselhável ir com Edgar Hatling ao encontro de William e lhe oferecer a coroa. No início, William agiu de forma moderada, mas a insolência de alguns normandos, como se sente agora, minha querida? Disse, voltando para Alice. Mais molhada do que nunca, respondeu a menina com voz triste. Não parece que isso vá me secar. Nesse caso, disse o Dodô, Levantando-se solene, proponho que a reunião seja suspensa Para que sejam adotadas medidas urgentes Fale de modo que se entenda, gritou o filhote de águia Não dá para entender a metade das palavras complicadas que você diz E acho que nem você sabe o que está dizendo Baixou a cabeça para esconder o riso Mas outros pássaros riram também e dava para ouvir o que eu ia dizer, disse o Dodô ofendido, é a melhor coisa para nos secar, é uma corrida eleitoral. E o que é uma corrida eleitoral? Perguntou Alice. Não porque quisesse, de fato, saber, mas porque o Dodô se calou por um momento, à espera de que alguém perguntasse. Ninguém parecia meio interessado em perguntar, nada naquele momento de frio. Bom disse o Dodô a melhor maneira de explicar é fazendo e como você pode querer experimentar em um dia de inverno, vou contar como que o Dodô fez primeiro, ele traçou uma pista de corrida em forma circular a forma exata não importa na verdade dividiu o grupo de modo que cada um ficasse um ponto na pista não houve um, dois, três já Cada um começou a correr quando quis e parou quando quis também, de modo que não foi fácil saber quando a corrida acabou. Mas, quando já tinham corrido uma meia hora, mais ou menos, estavam secos, o doutor gritou. Acabou a corrida! Foi cercado por todos ofegantes, perguntando a ele. Quem ganhou? Quem ganhou? O doutor não podia responder antes de pensar muito. Ficou por um bom tempo com o dedo na testa, a posição em que geralmente Shakespeare aparece aparece em algumas ilustrações, enquanto os demais aguardavam em silêncio. Finalmente ele disse, todo mundo ganhou e todos vão ser premiados. Mas quem vai entregar o prêmio? Perguntou em coro todas as vozes das pessoas e bichos que estavam ali. Ora, ela, claro, disse o Dodô apontando para Alice. O grupo todo começou a gritar em volta dela, fazendo a maior confusão. Prêmios, prêmios, prêmios. Alice não sabia o que fazer e, sem jeito, enfiou a mão no bolso. Encontrou nele uma latinha de balas, que, por sorte, a água salgada não tinha entrado. Entregou as balas como prêmio. Havia exatamente uma bala para cada um. Mas ela tem que ganhar um prêmio também, disse o rato. Claro, respondeu muito sério o Dodô o que mais você tem no bolso? perguntou virando-se para Alice só um dedal, respondeu ela muito triste dê aqui, disse ele então, uma vez mais, todos se reuniram em volta dela enquanto Dodô lhe entregava solenemente o dedal, dizendo rogamos que aceite aceitar esse elegante dedal terminando o breve discurso, todos gritaram vivas Alice achou tudo muito absurdo, mas como eles estavam muito sérios, ela não teve coragem de rir. Não lhe ocorreu nada para dizer, então simplesmente ela se curvou em sinal de agradecimento e recebeu o dedal, procurando parecer o mais solene possível. Em seguida, começaram a comer as balas. Isso causou um barulho e uma confusão, porque os pássaros maiores se queixavam de nem sentir o gosto das balas. Enquanto os pássaros menores se engasgavam com elas e precisavam de tapas nas costas para desengasgar. Por fim, isso passou a eles e voltaram a sentar-se num círculo, pedindo ao rato que lhes contasse mais alguma coisa. Você me prometeu me contar a sua história, lembra? Disse Alice. E por que razão odeia hum, G e C para falar assim e não dizer aqueles nomes de bichos? Bem, a verdade é que tenho atrás de mim um comprido e triste Virou para Alice e suspirou Tem um rabo comprido, é verdade, disse Alice Com os olhos fixos no rabo do rato Mas por que triste? Ela tinha entendido mal o que o rato estava dizendo Então sua ideia da história foi mais ou menos assim Furioso, disse a um rato que em sua casa encontrou Vamos para a justiça Processar, você eu vou? Tudo bem, eu não me importo Será bom um julgamento Nada tenho para fazer na manhã, nesse momento Sem ter juiz, sem ter jurado Será uma perda de tempo Serei juiz, serei jurado Respondeu-lhe o desalmado Julgarei o caso inteiro E vou lhe dar de pena A morte. Você não está atenta, disse o rato, bravo, no que está pensando. Desculpe, Alice humildemente respondeu. Já estava na quinta volta, não estava? Você não está dando atenção a nós, gritou o rato furioso. Nós? Perguntou Alice, olhando ao redor, sempre querendo ser útil. Deixe que eu ajude a desatar os nós. Não deixo coisa nenhuma, disse o rato. Levantando e indo embora Você me insulta com todos esses absurdos que diz Não pretendia, explicou a pobre Alice Mas você se ofende com muita facilidade, sabe? O rato deu um resmungo como resposta Volte, por favor, termine sua história Os outros fizeram coro com ela Por favor, volte mas o rato balançou a cabeça com impaciência e apressou o passo. Que pena ter ido embora, suspirou o periquito, quando o rato desapareceu. Uma ovelha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer à filha. Olhe, querida, que isso lhe sirva de lição, para que nunca perca calma. Pare com isso, mamãe, disse a carangueja jovem com mau humor você é capaz de tirar a paciência até de uma ostra eu gostaria de ter a Dinah aqui agora, como eu queria Alice falou em voz alta, sem se dirigir a ninguém em particular ela traria o rato de volta, num instante Dinah era realmente muito esperta e quem é Dinar, se me permite fazer essa pergunta, disse o periquito Alice ficou toda animada porque estava sempre disposta a falar de seu bichinho de estimação. Dinah é a nossa gata, ela é fantástica para caçar ratos, você precisa ver e para pegar passarinho também. E ela pôs os olhos num que ele já vira comida. O comentário causou uma sensação terrível no grupo. Os pássaros levantaram o voo na hora. A gralha começou a se agasalhar com cuidado, dizendo... Eu tenho mesmo que ir para casa. O ar da noite não me faz bem para a minha garganta. A canária, com voz trêmula, chamou os filhos. Vim, vim, crianças. Já é hora de ir para a cama. Cada um deu sua desculpa e foram embora. Alice, de novo, estava sozinha. Não devia ter falado da Diná. Ou, se dissesse, deveria ter omitido... Para si mesma, a parte em que ela caçava os pássaros, já que tinham muitos ali. Ninguém parecia gostar muito dela e a Diná era a melhor gata do mundo que Alice conhecia. Ai, minha Diná querida, será que eu não vou te ver de novo? pensou em voz alta. Então a pobre Alice voltou a chorar, porque se sentia só e triste mas em seguida voltou a ouvir sons de passarinhos à distância e se animou na esperança de que o rato tivesse mudado de ideia e voltasse para terminar a história. Bom, o coelho branco voltava, pulando devagar e olhando com atenção para um lado, para outro, como faz quem perde alguma coisa? Alice ouviu dizer a si mesmo, a duquesa, a duquesa, ai, minhas patas, meus pelos e meus bigodes, ela vai mandar me executar, isso é tão certo como dois e dois são quatro, onde será que deixei cair? Como pude fazer isso? Alice logo adivinhou que ele estava procurando o leque e o par de luvas de camurça branca. Ela, sempre com boa vontade, também começou a procurar, mas não encontrou o menor sinal deles. Tudo parecia ter mudado, desde quando se viu naquela lagoa. O salão, com toda a mesa de vidro e a portinha, tinham desaparecido completamente. Assim que o coelho avistou Alice, procurando algo, gritou zangado com ela. Ora, Mariana, o que está fazendo aqui? Corre imediatamente para casa e me traga um par de luvas e um leque. Rápido, vá! Alice ficou tão assustada que correu na direção que ele apontava para um lugar que ela nem sabia onde era, mas tinha medo de lhe dizer que estava cometendo um engano. Achou, acho que ele me confundiu com a empregada dele, disse ela a si mesma, enquanto corria. Vai ficar surpreso quando souber quem sou eu, mas é melhor ir buscar seu leque e suas luvas. Isso é, se eu conseguir encontrá-los... Chegou uma casinha muito bonita Com uma placa de metal bem ilustrada na porta Que tinha gravado o nome Coelho B Entrou sem bater Subiu correndo as escadas Com medo de encontrar a verdadeira Mariana E ser expulsa da casa Antes mesmo de encontrar o leque e as luvas Que coisa esquisita Disse Alice Receber ordens de um coelho Imagino o dinar me dando ordens A babá me chamando Senhora Alice Vem aqui e se prepare para o passeio. E eu respondendo, um minutinho, tem que vigiar esse buraco até a Diná voltar para que o rato não fuja. Mas se ela começasse a dar ordens para as pessoas, não iam deixar Diná lá em casa por muito tempo. Nesse momento, entrou num quartinho bem arrumado com uma mesa perto da janela e sobre ela como Alice desejava um leque e dois ou três pares de luvinhas de camurça branca. Ela os apanhou e já estava saindo do quarto quando pôs os olhos numa garrafinha perto do espelho. Dessa vez não tinha nenhum rótulo com as palavras "Beba-me". Mesmo assim, ela destampou a garrafinha e a levou à boca. "Sei que alguma coisa interessante certamente vai me acontecer." E é o que acontece sempre que eu bebo ou como alguma coisa. Então, vou ver o que faz essa garrafa. Espero que me faça crescer de novo, porque já estou muito cansada de ser uma coisinha tão pequena. E foi isso mesmo que aconteceu. Mais rápido do que ela esperava, não tinha bebido nem a metade do que continha na garrafa e sua cabeça já batia no teto. Teve que se dobrar para não quebrar o pescoço. Soltou a garrafa. Chega! Espero não crescer mais do que isso. Já não consigo passar pela porta. Não devia ter bebido tanto. Tarde demais para arrependimento. Continuou crescendo, crescendo e logo precisou ficar de joelhos. Em seguida, nem mais isso podia fazer. Experimentou deitar no chão com um cotovelo contra a porta e passando o outro braço em torno da cabeça. Continuava crescendo, como a última tentativa pôs um braço para fora da janela e enfiou um pé pela chaminé. Ajo que houver, já não posso fazer mais nada. O que vai ser de mim agora? Por sorte, o efeito da garrafinha mágica havia acabado e ela tinha parado de crescer, mas a situação era um bocado incômoda e como não parecia haver jeito algum de sair do quarto, dá para entender por que que ela se sentia tão infeliz. Era bem mais agradável lá em casa, pensou Alice. Não estava sempre aumentando e diminuindo de tamanho, nem recebia ordens de ratos ou de coelhos ou de qualquer outro animal. Quase chego a desejar não ter entrado naquela toga de coelho. E no entanto, no entanto, é tão interessante. Sabe, esse tipo de vida é algo muito louco. Fico pensando, o que terá havido comigo? Quando eu lia contos de fadas, eu achava aquele tipo de coisa que não podia acontecer. Agora, bem aqui onde eu estou, metida no meio desse dessa confusão, tenho certeza que deve haver algum livro escrito sobre mim, deve haver, quando eu crescer, eu mesmo vou escrever um, bem, eu acho que eu já escrevi, acrescentou o tristonho, pelo menos aqui não há espaço para eu crescer mais, mas então ela pensou, quer dizer que nunca vou ter mais idade do que eu tenho agora? Isso pode ser bom, porque nunca vou ser uma velhinha, mas vou ter que fazer as lições de casa todos os dias da minha vida. Ah, isso é triste. Isso não é legal e não me agrada nem um pouco. Ah, Alice, sua boba, respondeu ela a si mesma. Como eu ia conseguir fazer as lições aqui? Mal tem espaço para mim? Imagine para um livro de escola, cadernos e lápis e tudo mais. E assim, ela continuava perguntando, ora respondendo, uma conversa consigo mesma. Minutos depois, percebeu uma voz lá de fora e calou-se para ouvi-la. «Mariana! Mariana!» disse a voz. «Dê cá minhas luvas, já!» Ouviu o barulho das patinhas na escada, sabia que era o coelho que vinha atrás dela e começou a tremer a ponto de balançar a casa. Esquecia que agora era cem vezes maior do que o coelho e não tinha o menor motivo para ter medo dele. Nesse instante, o coelho chegou à porta e tentou abri-la. Mas a porta abria por dentro. E, além disso, o cotovelo de Alice a mantinha trancada. Ele não podia abrir. Alice ouviu dizer, vou dar a volta e entrar pela janela. Ah, não vai mesmo, pensou Alice. Quando imaginou que o coelho estaria embaixo da janela, ela estirou a mão para fora, como quem quer pegar alguma coisa que está do outro lado. Não pegou nada, mas ouviu um gritinho agudo, um barulho de queda e outro vidro se quebrando imaginou que ele devia ter caído numa estufa de pepinos ou qualquer outra coisa parecida ouviu uma voz furiosa que era do coelho pat pat, onde você está? uma voz que ela nunca tinha ouvido respondeu tô aqui patrão, tô colhendo maçãs colhendo maçãs? disse o coelho furioso vem aqui imediatamente me ajude com isso mais barulho de vidro quebrado. Agora me diga, Paty, o que é aquilo na janela? Tá com jeito de ser um braço, patrão. Um braço? Seu burro, onde já se viu um braço daquele tamanho? Ocupa a janela toda. Tá certo, patrão. Ocupa, mas que é um braço, isso é. Bem, pois ele não tem nada que está ali. Vá lá e retire aquele braço. Um. Fizeram um silêncio os dois. Depois, Alice ouviu uns cochichos como... Patrão, não estou gostando nada disso. E... Faça o que eu mando, seu covarde. Então, ela esticou a mão para fora de novo, fez o movimento de quem quer pegar alguma coisa e, dessa vez, ouviu dois gritinhos agudos e mais som de vidro quebrado. Como eles têm estufas por aqui pensou Alice. O que será que vão fazer agora? Se o que é que se o que querem é me puxar pela janela, bem, eu gostaria que conseguissem. Eu não quero ficar aqui por mais tempo, sem dúvida. Esperou e por mais alguns minutos não ouviu nada. Então, percebeu o ruído de rodas de carrinho e de várias vozes. Conseguiu ouvir o que diziam. Onde está a outra escada? Ué, só trouxe uma. A outra está com o Bill. Bill, traz aqui, rapaz. Põe nesse canto. Não, é preciso amarrar as duas primeiro. Não alcanço nem a metade. Não, elas vão resolver. Não precisa de tanto. Bill, pega essa corda. E será que o telhado aguenta? Olhe, está te- essa tela está solta. Está caindo, cuidado. Blah, blah, blah. Quem fez isso? Foi o Bill, eu acho. Quem vai descer pela chaminé? Não, eu, eu não. Pode ir. Isso eu não vou fazer, não mesmo. O Bill faz. Bill, o patrão está dizendo para você descer lá pela chaminé. Ah, então é o Bill que vai descer pela chaminé, disse Alice. Assim mesma. Parece que jogam tudo nas costas do Bill. Bill, além do nome ser o nome próprio, também significa conta. Isto é, uma lista de despesas que devem ser pagas. Essa é a tradução da da palavra inglesa Bill. Note como a conta vai para o Bill. Esse personagem vai reaparecer mais à frente na história. Não queria estar no lugar dele. A lareira é muito estreita, mas acho que consigo dar um chutezinho. Enfiou o pé pela chaminé e o máximo que podia e esperou até ouvir um bichinho. Não podia saber qual era arranhando e rastejando logo acima de seu pé esse é o Bill deu um bom chute e ficou esperando para ver o que acontecia ouviu um coro de vozes lá vai o Bill aí ouviu a voz do coelho você aí, perto da cerca, pegue-o silêncio e depois confusão de vozes levante a cabeça dele dê um um gole de conhaque cuidado, ele pode se engasgar  — Como é, amigão? O que aconteceu? Conte tudo pra gente. Então, Alice ouviu uma voz fraquinha, bem fininha. — Esse deve ser o Bill, pensou. — Bem, eu sei o que houve. Não precisava. Mas, obrigado, estou melhor agora, mas ainda meio atrapalhado. Não dá pra contar. O que eu sei é que algo pulou em mim como se fosse um boneco de molas. E eu voei feito um foguete. — Foi mesmo, amigo? — Disseram as pessoas, que está, os bichos que estavam do lado. Precisamos queimar a casa, disse o coelho. Alice então gritou o mais alto que podia. Se fizerem isso, eu ponho a Dinah atrás de vocês. O silêncio foi mortal. De imediato, Alice pensou, o que será que eles vão fazer agora? Se tivesse um pouco de juízo, retiraria o telhado.